0: Willkommen bei nebenbei durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und nebenbei Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. total genervt und das liegt nicht daran oder vielleicht ein bisschen liegt es daran dass ich diese episode jetzt zum zweiten Mal aufnehme aber vielmehr liegt es da vielmehr liegt es daran dass ich angefangen habe die Juventus-Seite umzustellen weil ich nämlich die Idee hatte dass wir einmal die Kategorien und die Menüs umstrukturieren müssen damit der Kunde direkt die Destination findet und nicht die Reiseart. Im Moment ist es so, dass wenn du auf die Webseite kommst, siehst du die Reiseart, also zum Beispiel Gruppenreisen oder Bausteine oder Kreuzfahrten. Und erst im zweiten Schritt siehst du das Land. Und meine Idee war nun, dass man erst das Land sieht und dann die Reiseart. Ich habe dafür ähm, viel rumgefragt und auch bei Google Analytics geschaut. Und wenn man in den Urlaub fährt, wissen eigentlich die meisten zuerst, welche Destination und überlegen sich dann, wie sie denn in dem Land von A nach B kommen. Schlussendlich, es ist super viel Arbeit, das Ganze umzustellen, das hätte ich nicht gedacht, hängen jetzt aber mittendrin, mittendrin und kann gerade nicht vor und nicht zurückkommen. Hab sogar unseren Entwickler aus dem Urlaub angeklingelt. Also ich habe ihm, ich, ich hab ihm über Facebook geschrieben, ich habe ihn nicht angerufen. Aber irgendwie äh, stagniert es gerade. Und da dachte ich mir, ich nehme mir das Mikrofon und nehme eine Episode auf. Besser gesagt, ich nehme die Episode auf, die eigentlich ganz gut zu meiner Tagesform heute passt. Und zwar spreche ich über sechs Dinge, die mich als Gründerin nerven. Auslöser zu diesem Thema war ein Brief, den ich von der Bank bekommen habe. Und wir haben seit seit Beginn eigentlich schon immer unser Bankkonto bei einer großen deutschen Bank, die sich auch gerne die Start-up-Bank nennt. Also wenn ihr in Frankfurt am Flughafen seid, kurz vor der Sicherheitskontrolle, rechts die großen Banner, sind von dieser Bank und da steht ganz, ganz fett, wir sind die deutsche Start-up-Bank. Und ganz ehrlich, davon merke ich momentan weniger. Das liegt nicht daran, dass der Bankberater vor sechs Jahren zu mir gesagt hat, für ihre Idee mache ich noch nicht mal die Schublade auf, als ich einen Kredit beantragen wollte, sondern das liegt vielmehr daran, dass diese Bank jetzt die Gebühren erhöht hat. Besser gesagt, sie haben sie nicht erhöht, sondern sie haben einfach beschlossen, dass es jetzt Gebühren gibt. Bis jetzt war unser Konto kostenlos, besser gesagt ähm, nicht von Anfang an, sondern ab einem Cashflow von 5000 Euro, den wir immer hatten, also wir haben keine Grundgebühr bezahlt, sondern nur pro Transaktion. Wir haben aber natürlich nicht nur ein Bankkonto da, sondern wir haben ein Eurokonto, ein US-Dollar-Konto und einige Unterkonten für Sicherheiten bei Versicherern. Also was ich damit sagen möchte, die Bank bekommt natürlich schon immer Geld von uns. Allein das US-Dollar-Konto kostet 15 Euro im Monat. Es ist nicht kostenlos. Und ich finde, wir zahlen eigentlich ganz gut äh, Gebühren an die. Wir, wir zahlen ja auch pro Transaktion. Aber es gab halt... Keine Grundgebühr. Bis jetzt. Und dann kam der Brief, dass ab sofort oder ab dem 1. September auch die Grundgebühr für Firmenkonten eingeführt wird, die einen höheren Cashflow haben als 5.000 Euro. Warum nervt es mich? Weil ich nämlich eigentlich keine Option habe. Natürlich kann ich die Bank wechseln, aber habe ich wirklich die Lust, nicht zu erkundigen, welche Bank hat denn bessere Konditionen, um 5 Euro im Monat zu sparen? Und habe ich wirklich den Nerv, alles umzustellen, jedes Brief, jeden einzelnen Briefkopf oder jede Signatur, wo das, wo, wo das Bankkonto erwähnt wird, habe ich Zeit, jeden Kunden darüber zu informieren, dass sich die Kontoverbindung geändert hat und möchte ich wirklich jeden Zulieferer kontaktieren, dass der das auch im System abändert, nur weil die Bank jetzt Kontoführungsgebühren erhebt, die es früher nicht gab. Ganz ehrlich, habe ich natürlich nicht. Habe ich weder Zeit noch Muße, noch irgendwelche Ambitionen zu, da etwas zu ändern. Also werde ich natürlich da bleiben. Punkt Nummer zwei sind die Abzocke-Mails, die ich als Kunde bekomme. Ihr habt vielleicht in der anderen Folge oder in der früheren Folge mitbekommen, dass wir jetzt eine GmbH sind und dass das natürlich im Handelsregister alles umgemeldet worden ist. Und da bekommst du einen Riesenhaufen Haufen an Abzocke-Mails, dass du dich gefährlich in irgendwelche Register eintragen sollst und kriegst natürlich direkt ähm, noch die Rechnung mit dazu und Überweisungsregel Es sieht hochoffiziell aus und ich bin echt schon zwei, dreimal fast da in die Falle getappt. Natürlich habe ich dann im letzten Moment mir das genauer angeschaut, aber es sieht so aus wie eine Rechnung. Bei uns wird, glaube ich, das Handelsregister beim Amtsregister, beim Amtsgericht eingezahlt. Ich weiß es nicht genau, aber es sieht auf jeden Fall hochprofessionell aus und damit wirst du voll gespammt. Und dann, wenn du da nicht aufpasst, überweist du mal schnell 500, 600 Euro an, irgendein, an irgendeine Abzockergesellschaft. Und da müsstet ihr ganz, ganz genau ähm, drauf achten, weil mal, meistens steht da ähm, irgendwas von Abos drin und dann im Briefkopf irgendwo steht da mal eine GbR drin. Also wenn ihr euch im Handelsregister eintragt oder eure Firma und es kommen dann Rechnungen rein, weil ihr, ihr erwartet ja auch Rechnungen, es, es müssen ja auch Rechnungen reinkommen, wie zum Beispiel vom Notar, vom, ähm, vom Amtsgericht wegen der Eintragung. Dann vom, Es gibt noch irgendeine elektronische ähm, Rechnung, gibt es auch noch und dazwischen flattern immer Fake-Rechnungen rein. Und da bitte Vorsicht, wenn, äh, wenn ihr in dieser Phase seid und vielleicht auch gestresst seid, lieber einmal weniger überweisen und vielleicht den Notar oder auch den Steuerberater anrufen, bevor ihr schnell mal eine Rechnung überweist, weil sie dann schnell vom Tisch ist. Punkt Nummer zwei waren also Abzockemails. Kommen wir zu Punkt Nummer drei und das sind die Pitches. Mich nerven Startup-Pitches inzwischen. Ich frage mich auch, wieso muss die ganze Welt pitchen? Wenn ich mir vorstelle, dass, ganz, ganz, dass da oft Fokus drauf gelegt wird, dass man innerhalb von fünf oder sieben Minuten sein Geschäftsmodell präsentieren muss, dann kann ich inzwischen sagen... Entschuldigung, aber das geht nicht. Also wenn ich jetzt mir mal unser Geschäftsmodell von einem Reiseveranstalter angucke, wir ähm, sind ganz, ganz stark reguliert durch das bürgerliche Gesetzbuch und alleine dieses Gesetz hat, glaube ich, schon, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so vielleicht um die 35 Seiten an Vorschriften, die wir einhalten müssen. Kann mir einer sagen, wie ich das in fünf Minuten umsetzen soll? Nee, ne? Also irgendwie bin ich genervt von diesen Pitches und von diesen schnellen Elevator alles, pack rein, schick mir die ganzen Info, dann bin ich informiert über dein Business und entscheide mich, ob ich da rein investiere. Ich glaube ja, das ist äh, mehr Schein als Sein und äh, die Startup-Branche ist eine Riesenshow. Nervt mich momentan. Aber schauen wir mal, bald fängt wieder die Hülle der Löwen an und ja, auch ich werde vorm Fernseher sitzen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt schon bei Punkt Nummer 4 und das ist die Exit-Frage. Auch so was aus dem Start-up-Slang. Aber ganz ehrlich, ich werde so oft gefragt, willst du nicht jetzt mal langsam Millionen zu verkaufen und willst nicht was Neues machen? Und ja, was soll ich sagen? Nein, ich will es nicht verkaufen. Warum sollte ich? Also ich kann inzwischen von leben, es sichert mir mein Grundeinkommen und ich kann davon die Gehälter zahlen. Und warum soll ich das jetzt verkaufen? Ich verkaufe doch nicht das, was ich gerne mache. Also äh, denkt mal an früher, als ihr auf den Trödelmarkt gegangen seid. Da habt ihr die Sachen vertickt, die euch nicht mehr gefallen haben, die wir nicht mehr haben wollten, aber ich will die Tour noch haben. Warum soll ich es verticken, nur für das Geld? Nein, es macht mir doch Spaß und Geld generiere ich ja auch so. Also diese Exit-Frage nervt mich. Muss man, muss, man nicht, muss man nicht allen Gründern stellen, vor allem mal mit dem Hintergrund, dass irgendwie nur 7% aller Startups ups einen Exit machen. Also ich glaube, 7%, die überhaupt überleben. Und überleben tut ja nur eins von 10. Also neun gehen pleite und darf man dann noch 7%, also Finde ich, find ich ehrlich gesagt überflüssig, das jeden zu fragen. Haben wir auch äh, keinen äh, Herrn Tengelmann oder Herrn Deichmann früher gefragt. Oder Herrn Seitenbacher. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Und das sind eigentlich die ähm, Paradigmas, die in der start up Welt so hin und her kreuchen und Fleuchen. Ein Paradigma ist ja, ja, du musst einen Exit haben. Der nächste ist natürlich, du musst ein Team haben und du musst einen Investor haben. Nichts muss ich. Bullshit. Ich, ich hatte keins von den dreien. Ich hatte weder einen Investor, noch hatte ich ein Team, noch äh, fokussiere ich einen Exit. Ich bin gewinnorientiert. Und das merke ich immer wieder, dass äh, Leute, die gründen wollen, auf mich zukommen und dann immer ganz verblüfft fragen, und du hattest kein Team und ich so, nein. Und du hattest kein Investor und ich so, nein. Und ich, wenn so immer so ein bisschen in die Erklärungssituation komme, warum nicht, ähm, finde ich irgendwie komisch, weil wir gründen ja, weil wir kreativ sind und was schaffen, aber gleichzeitig lassen wir uns in Vorgaben zwängen, weil sie so sein müssen. Das passt in meinem Sinne auch nicht zusammen. Deshalb, wenn du gründest, es geht auch ohne Team, ohne Investment und sicherlich auch ohne 10-Minuten- oder 5-Minuten-Pitches. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist was, was ich im Moment oft im Netz sehe. Das sind die Coaches. Also ich habe nichts gegen Business-Coaches. Ich gehe selber zu welchen beziehungsweise zum, zum einen und ähm, da kann man sich auch ganz, ganz viel rausholen, aber ein Coach ist für mich eine Person, die das schon erreicht hat, was ich erreichen möchte und sich, von, sich in meinem Geschäftsmodell gut auskennt. Also in meinem Fall ist es ein Touristiker, der selber schon viele Unternehmen aufgebaut hat und ähm, was mich auch noch so extremst nervt im Internet, sind diese ganzen Angebote, Bau in 14 Tagen dein Business auf. Ich habe auch schon gesehen, in zwei Tagen vom Businessplan zum Exit. Entschuldigung, das ist aber gehöriger Bullshit. Jede Berufsausbildung in Deutschland dauert drei Jahre. Also entweder bei der IHK oder bei einem sonstigen Verband oder bei oder in der Uni als Bachelor- oder Masterstudium. Und das ist beim Gründer genauso. Ein Gründer ist ein Gründer am Anfang und wird dann zum Unternehmen. Und das ist ein Prozess. Und das lernst du nicht in drei Tagen, auch nicht in 14 Tagen und auch nicht in irgendeinem Camp innerhalb von zwei Wochen. Das geht nicht. Das sind Entwicklungen. Und da wird oftmals das Falsche suggeriert, dass das alles ganz schnell geht und das tut es halt echt nicht. Also wenn ihr da wirklich was gründen wollt, dann ähm, schaut mal, wie es vielleicht schon unsere Generation davor gemacht hat. Die waren vielleicht nicht so hip wie wir, aber die waren auf jeden Fall erfahren. So, und jetzt sind wir glaube ich schon beim letzten Punkt, was mich als Gründer nervt und das sind andere Gründer beziehungsweise andere Startups. Ich meine jetzt nicht die Gründer, die man beim Netzwerken trifft oder auf Veranstaltungen, sondern die Produkte von anderen Firmen. Ganz konkretes Beispiel. Ich nutze gerne bei Juventur Start-up-Produkte, also ob es jetzt äh, Messenger sind oder ob es zum Beispiel Rechnungsprogramme sind. Ja, ich überlege gerade, was wir noch so nutzen auf jeden Fall, wir benutzen ein Rechnungsprogramm auch von einer jungen Firma und ich kenne auch den Gründer und wir standen auch im Kontakt über irgendeine soziale Plattform, haben uns auch schon mal ausgetauscht und ähm, ja, das Produkt ist nicht perfekt. Also es ist ein Buchhaltungsprodukt und ähm, es erfüllt nicht alles, was wir brauchen, weil es ist ja ein Startup und es ist noch in der Entwicklung. Und ich hatte da jetzt letztens ein Erlebnis, da hat irgendwas nicht funktioniert bei dem Abrechnungsprogramm und ich habe die Hotline angerufen und habe das Problem geschildert und dann hat sich das auch erledigt, also das konnten wir dann auch lösen. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, übrigens, ich habe ja noch eine, ähm, eine ganz andere Funktion, die ich mir wünsche, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, dass das... Wenn eine Rechnung bezahlt wurde, dass der Kunde automatisch eine Mail bekommt, lieber Kunde, deine Zahlung ist eingegangen, vielen Dank. Hab dann gesagt, das wäre für uns super. Wollte ich nur mal anbringen als Idee, dass ihr das vielleicht mal bei euch ans Board schreibt oder einfach mal notiert und so. Und dann sagt die Kundenberaterin: Ja, du, ähm, dann schreib uns doch eine Mail dazu. Und das hat mich genervt, weil ich habe einen Vorschlag. Und ähm, soll dann noch eine Mail schreiben? Ich habe doch gerade mit der Firma telefoniert. Warum kann denn derjenige am anderen Telefon nicht gerade das mal in irgendein Tool eintippen und an den Entwickler schicken. Warum muss ich mich denn als Kunde darum kümmern? Ich meine, jeder Gründer hier erzählt irgendwie, The so Lean Startup, Lean Startup, das ist so hier das heilige Buch, lesen wir alle und äh, schnell entwickeln, an den Mann bringen und dann auf die Kunden hören und dann weiterentwickeln. Und wer macht's? Naja, diese Firma zumindest nicht. Da habe ich schon eine Kundenstimme gehabt, habe schon auf was hingewiesen, was mir in meinen Augen fehlt und bekomme eine blöde Antwort, Schreibt doch eine Mail. Fand ich nicht gut, ganz ehrlich. Also warum soll ich denn dann einen Laptop aufmachen und äh, da nochmal das Problem tippen, wenn ich es doch gerade telefonisch erzählt habe? Naja, wie ihr merkt, ich bin genervt, aber es geht jetzt schon besser. Ich gehe jetzt auch was essen und dann setze ich mich gleich weiter an diese Website und an diese URL-Weiterleitungen. Ich hoffe, ich habe euch nicht angesteckt. Ich wünsche euch aber noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Heute Abend kommt übrigens ein sehr, 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 sehr interessanter Podcast-Gast. Ich werde es mal posten bei Facebook, wer kommt. Aber die Episode gibt es dann erst nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen verbleibenden Tag. Bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen.